0: Maestro Rumaldo eh, García, que cada semana le caracteriza su generosidad al eh, compartir con el auditorio de la Mejor FM Noticias. Gracias por esta eh, oportunidad de compartir. Y bueno, pues este, saludo con mucho gusto al maestro Rumaldo García, esta mañana con detalles importantes. Rumaldo, ¿cómo estás? el Estricto Derecho, hoy platicando sobre juicios políticos a la carta. Buenos días. Muy buenos días, Max. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también a través de las redes sociales. Efectivamente, tenemos este tema tan en boga, tan interesante, que es el de los juicios políticos que realmente parece que están en oferta, pero pues a, a, según el gusto del cliente. Y en este caso, pues la clienta principal del Congreso es la gobernadora. Eh, le están sirviendo los, los juicios políticos según sus necesidades, según sus intereses. Y tenemos a un camarero principal, que en este caso es el diputado Reina, que es el encargado de estarle poniendo en bandeja a los opositores, a la gobernadora, pues ya sea para que trate de doblegarlos o pues para que también se le puedan ahí cuadrar para los intereses que ella, que ella pretende. Bueno, hablando de este tema, pues hemos visto que en tiempos recientes el Congreso de Colima ha estado dando trámite a diversos juicios políticos y al respecto, pues hay que señalar que este procedimiento de juicio político existe en nuestro país tanto en el ámbito federal como en el ámbito local y en el caso particular el día de hoy, pues hablaremos del juicio político que prevé nuestra Constitución de Colima. ¿Qué es un juicio político? Bueno, es un procedimiento que tiene como fin defender lo que establece la propia Constitución y mediante este procedimiento se sanciona a aquellos servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Así es como establece nuestra Constitución, así es como define qué es un juicio político. Al respecto, para saber cuando eh, se trata de una conducta que afecta, que perjudica los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, pues tenemos que recurrir a la ley reglamentaria y esta ley nos establece que estas conductas se actualizan en los siguientes supuestos para que nos demos una idea de en qué casos procede un, ju un juicio de esta naturaleza. El, el, la primera hipótesis es cuando se da un ataque a las instituciones democráticas del país o del Estado. Eh, la segunda, cuando el ataque es a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal. La tercera, cuando se trata de infracciones graves a los derechos humanos. La cuarta, el ataque a la libertad de sufragio. La quinta, la usurpación de funciones públicas. La sexta, la apropiación de fondos y recursos públicos. La séptima, infracciones graves a planes, programas y presupuestos, así como a leyes que determinan el manejo de recursos económicos, ya sea del Estado o de municipios. La octava, faltar gravemente a la observancia del principio de legalidad. La novena, incurrir en cualquier infracción grave, ya sea la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, a leyes generales, a la constitución política del estado, o a leyes locales causando graves perjuicios a las instituciones del país o del estado, o a la sociedad, o causar con ello un funcionamiento normal de las instituciones, y por último, todas aquellas omisiones también de carácter grave en los términos de que ya nos hemos referido. Pues bueno, estas son las conductas que motivarían la apertura de un juicio político. ¿Y para qué se abre un juicio político? ¿Qué sanciones podrían imponerse mediante un procedimiento de esta naturaleza? Pues también eh, tenemos establecido que si se dicta una sentencia condenatoria en un juicio político, al responsable se le puede sancionar con dos penas. La primera, la destitución del cargo que en ese momento ocupe, y la segunda, la inhabilitación, que puede ser de, desde un año hasta catorce años como máximo para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Si estamos hablando de, un, de alguien que ya dejó de ser servidor público cuando se emite esta sentencia, pues bueno, la única pena que va a resultar aplicable será la inhabilitación. Y... ¿A quiénes se les puede eh, instaurar un juicio político? ¿Contra quiénes se puede promover? Pues bueno, la Constitución también lo establece. En la actualidad podrían ser sujetos a juicio político la gobernadora, los diputados, los miembros de los ayuntamientos, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafonda, del Tribunal de Justicia Administrativa, consejeros del Instituto Electoral, comisionados del Infocol, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la titular de los SAFI, el fiscal general del estado, secretarios de la administración pública estatal, consejeros jurídicos, y los titulares de órganos internos de control, tanto del estado como de los municipios. ¿Y en qué plazos se tiene que tramitar un juicio político? Pues bueno, este procedimiento, este es un dato muy importante, porque ahorita nos vamos a dar cuenta como en algunos de estos juicios en los que se ha hecho tanta alaraca, pues ya sí. se está violentando esta disposición, porque la Constitución de Colima es muy clara al establecer que el procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeña su cargo y a más tardar dentro de un año después de que concluyó su función pública. Ese es un primer plazo de un año para iniciarlo. Y luego también nos establece que una vez iniciado, tienen las autoridades responsables, las que intervienen en un procedimiento de juicio político, un periodo no mayor a un año para aplicar las sanciones correspondientes dentro de un procedimiento de esta naturaleza. Entonces, hay un plazo máximo de un año para iniciarlo y una vez iniciado, hay, un, hay otro plazo máximo de un año para concluirlo mediante la imposición, en su caso, de las sanciones respectivas. ¿Qué autoridades? ¿Tenemos que ir a una pausa? No, no, no está bien. ¿Qué autoridades intervienen en el trámite de un juicio político? Dos principalmente. En primer lugar, el Congreso del Estado, que va a fungir como órgano de acusación. Y en segundo término, el Supremo Tribunal de Justicia que va a fugir como jurado de sentencia. ¿Cuándo da inicio un juicio político? Pues bueno, cuando se presenta una denuncia de esta naturaleza. ¿Quién la puede formular? Cualquier ciudadano, cualquier persona. Y también puede hacerlo el OSAFIC. La denuncia se presenta por escrito ante la Oficialía Mayor del Congreso. Se debe ratificar dentro de los tres días hábiles siguientes. Una vez que se ratifica la mesa directiva la remite a la Comisión de Responsabilidades del propio Congreso del Estado, que en este caso la preside el diputado Armando Reina, por eso hace rato decíamos que era el, el, el camarero principal ah. en esta, en esta este, historia, y esta Comisión de Responsabilidades es la que le compete susta sustanciar y poner en estado de resolución este procedimiento de juicio político para que el Congreso en Pleno sea quien decida previa declaración de mayoría absoluta del número de sus miembros presentes en esa sesión, si ha lugar o no a acusar al servidor público. Una vez que se hace la acusación, pues ahora será el Supremo Tribunal de Justicia quien se erija en jurado de sentencia y le corresponderá al Supremo Tribunal de Justicia aplicar la sanción o absolver, según corresponda mediante resolución de las dos terceras partes de sus miembros presentes en esa sesión y una vez que se practiquen las diligencias que correspondan y con audiencia del acusado. Hacemos referencia a todo esto para que el, nuestro auditorio tenga un conocimiento este, puntual de cómo se desarrollan este tipo de procedimientos y sobre todo haciendo una revisión de lo que ha sucedido hasta ahora pues también tengamos en claro que hasta este momento pues no ha concluido juicio político alguno. No se puede destituir, no se puede dar por inhabilitado a nadie porque apenas va la primera etapa de, estos juicios, de este juicio político en, en, en el caso que nos referiremos, que es la que tuvo lugar ante el Congreso. Falta ahora la parte más importante que es la que tendrá lugar ante el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Continuamos o voy a una pausa? Y adelante, adelante. Hasta 35. Okay. Bueno, ¿por qué decimos que, que se trata de juicios políticos a la carta? Pues bueno, es, nos estamos refiriendo a un procedimiento legal que tiene un muy buen propósito. Es una institución jurídica muy noble que lo que persigue es la defensa de la Constitución. Sin embargo, es lo que menos se está haciendo en estos casos. Es un procedimiento que está siendo corrompido por la mayoría oficialista que actualmente tiene secuestrado el, el Congreso Estatal. Desafortunadamente, este diputado camarero, el, el diputado Armando Reina, pues le está sirviendo los juicios políticos a diestra y siniestra a la gobernadora, está prostituyendo esta figura jurídica, pues no están teniendo como finalidad defender la Constitución lo que están buscando, lo que están haciendo es utilizar los juicios políticos como arma en contra de los opositores, algunos para intentar doblegarlos, otros como también ha sucedido para encubrirles sus ilegalidades. Y esto fue precisamente lo que sucedió con uno de estos juicios que fue el que resolvieron, bueno, o, o el que ya de, de, dieron por terminado en definitiva, el del día sábado por la noche donde celebraron una sesión secreta. Ahorita diremos algo respecto a las sesiones secretas y la, la Comisión de Responsabilidades presentó un proyecto de no acusación respecto de un juicio político que promovieron jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, quienes acusaban al expresidente municipal de Colima, Leoncio Morán, de no haber entregado al Ipecol más de 50 millones de pesos en agravio, obviamente, de estas personas. Y sin embargo, a pesar de lo evidente, a pesar de que estaba más que acreditada esta conducta indebida por parte de leoncio Morán, pues ahí vimos que el criterio fue muy laxo y dijeron no, no, aquí no hay una conducta ilegal, aquí todo está muy bien y al 8 le damos su absolución, le damos su estrellita en la frente y lo ponemos en eh, la sillita de los bien portados a un lado de el señor Arnoldo Vizcaíno en el evento de Claudia Sheinbaum, porque como él se porta bien, él dobla las manos y él le hace caravanas a nuestra gobernadora, a él le damos este su premio. Y sin embargo, tuvimos dos días antes, el jueves pasado, otro juicio político que promovieron diversos líderes de sitios de taxis, que aquí es muy importante señalar una, una mano que meció la cuna, una mano negra que, que no se ha mencionado, porque detrás de estos eh, líderes de sitios de taxis, ahí está, la, ahí está la denuncia que en su momento se presentó, pues estaba, o quien, los asesor, quien, quien les estaba asesorando era el, el actual consejero jurídico, de la gobernadora, para que veamos y nos demos una idea desde dónde viene el largo brazo de la ley a perseguir a estos eh, integrantes exintegrantes, perdón, del cabildo de Villa de Álvarez a ellos se les denunció porque aprobaron en su momento lineamientos para que se expidieran licencias de prestación del servicio de mototaxis esa fue la gravísima conducta ellos no, ellos no despilfarraron ni hicieron perdedizos más de 50 millones de pesos. Ellos solamente intentaron que se prestara el servicio de mototaxis, no se causó afectación concreta a nadie, no se dañó a nadie, no hubo ningún desfalco al erario, pero a ellos sí se les formuló una acusación. La comisión de responsabilidades a cargo del diputado Camarero propuso inhabilitarlos por un lapso de tres años y medio a cada uno de los once integrantes del Cabildo de Villa de Álvarez de la administración 2018-2021 encabezada por el exalcalde Felipe Cruz Calvario fíjense nada más la disparidad de criterio con lo ocho tenemos un daño patrimonial de más de 50 millones de pesos en agravio de personas muy concretas que van a verse afectadas después cuando quieran disfrutar de los beneficios de su pensión y en cambio el cabildo de Villa de Álvarez que no había causado ninguna afectación material, pues a ellos sí se les formula esta acusación por parte de la comisión de responsabilidades y así lo aprueban en su momento estos diputados pues bueno, en este caso las irregularidades, aparte de lo que ya señalamos que es bastante evidente, pues también el tema de las sesiones secretas ¿por qué una sesión secreta? Ni siquiera la propia normatividad del Congreso, que es muy clara al establecer cuáles son las sesiones que deben celebrarse de manera secreta, establece que un procedimiento de esta naturaleza deba ser bajo esa modalidad. Al contrario, cuando se trata de este tipo de sesiones donde se constituye un jurado de acusación, dice que hay que observar la constitución política, la federal, la local, las leyes de la materia, la ley del propio Congreso y su reglamento. Y ninguna de estos, ninguno de esos ordenamientos dice que deba ser una sesión secreta. Lo quisieron hacer en secreto porque les da vergüenza, porque ya no pueden, frente al, a la sociedad colimense, ya no pueden con tanta ignominia, con tanta desvergüenza con la que se han conducido estos legisladores oficialistas. Por si fuera poco, estamos hablando de que estos procedimientos, lo decíamos al principio, tenían un año para resolverlos y tenían un año no solamente el congreso sino todas las autoridades involucradas estamos hablando de que dentro de ese plazo máximo de un año el el congreso y también el supremo tribunal de justicia tenía que haber emitido esta determinación de sancionar ya el el propio congreso ya se acabó el periodo ni siquiera hay oportunidad ya de que pueda actuar el supremo tribunal de justicia han caducado estas facultades de sancionar a estos servidores públicos, y bueno, eso dentro de lo que cabe señalar, porque hay un sinnúmero de violaciones procesales provocadas precisamente por la incompetencia de estas personas que tiene eh, el, el bloque oficialista en el Congreso del Estado, nada más para que se dé el auditorio una idea muy clara, en el juicio político contra los miembros del Cabildo acusaron a regidores que ni siquiera votaron en por esa favor. sesión. Ni siquiera votaron en la sesión, ni siquiera estuvieron presentes en el momento en que se recaba la votación del tema por el cual supuestamente les están iniciando, les están fincando esta responsabilidad. Entonces, es evidente que, que no se trata de defender la Constitución, no se trata de fincar responsabilidades a nadie, porque si quisieran hacer pues ahí, si quisieran hacer realmente eso, pues ahí tienen a la banda de Bosque Real, ahí tienen el escándalo de desviado de recursos por, por ahora el tema de, 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 de que estuvieron apoyando a Ay, la, la colata ahí tienen los casos del fiscal general y el secretario de Seguridad Pública que tienen sumida a, a Colima en la peor crisis de su historia, ahí tienen a Nachito Peralta y a Nachito Peralta, pues curiosamente todos estos temas pues se le resbalan como si tuviera mantequilla porque a él no le hacen absolutamente nada. A él no lo tocan ni siquiera con el pétalo de una rosa y por si fuera poco la joya de la corona, pues ahí tienen a la gobernadora. ¿Qué esperan para iniciarle un juicio político y sancionar a la gobernadora? ¿Quieren que hablemos de servidores públicos que han violentado la constitución? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal se lo dijo en cuando menos tres ocasiones por sentencia firme que la gobernadora Indira Vizcaíno violó la Constitución Federal al acudir a hacer campaña por su partido cuando lo tiene prohibido. ¿Por qué eso no lo toman en cuenta? ¿Por qué la Comisión de Responsabilidades no actúa? ¿Por qué el Congreso no procede contra la gobernadora en esos supuestos. Yo solamente quisiera. Para cerrar esta parte. Que tengamos presente. Que tuvieran todos ellos presente. Una frase que es icónica. Y que resulta totalmente aplicable. Para este supuesto. Para este supuesto. Los carniceros de hoy. Serán las reces del mañana. Así es. <risa> es eh, El otro sí, Rubaldo. El otro sí. Bueno, tuvimos también la visita. De Claudia Sheinbaum. Y con esa visita, Morena se confirma como el nuevo relleno sanitario de la política mexicana. Además de su ya desgastada lista de abajo firmantes de siempre, pues ahora están sumando cuadros políticos de, proced, procedentes de, de otras filas, pero que la gente tiene muy bien identificados con la corrupción, con las tranzas. Todos los están reuniendo en Morena. Ya dijimos, a ver, algunos porque los compran, otros porque los coaccionan y eso lo único que refleja, pues es la desesperación que existe en este, en este equipo de Claudia, porque Claudia ya alcanzó su tope. Ya solamente los únicos que puede sumar es a través de estas prácticas que hay que destacarlo, pues al que se las achacaban y al que siempre decían que las ponía en marcha, pues era el PRI y ahora es Morena quien está ejerciendo este tipo de conductas. Y tenemos un otro sí, dos. A ver, a ver. Ahora, a, a, ahora hubo, hubo de, en oferta. El otro sí, número dos, es que tengamos presente, como decíamos hace un momento, que la parte final de este juicio político tan interesante que está en marcha contra el, el anterior cabildo de Villade Álvarez, le va a corresponder resolverla al Supremo Tribunal de Justicia. Y como sociedad tenemos que estar muy atentos porque esperamos que las magistradas y los magistrados que lo conforman estén a la altura. El primer paso es que el magistrado presidente designe a un magistrado o magistrada instructor sí, sí, sí. que se encargará de poner en estado de resolución este tema, y ahí, empezando con este primer movimiento, ahí nos vamos a dar cuenta si la gobernadora le tira o no le tira línea al Supremo Tribunal de Justicia, si hay o no hay tribunal. Muchas gracias, Max. Gracias, Romualdo. Un fuerte abrazo. Buen día. Estricto gracias, hecho buen día. Estricto hecho con el maestro Romualdo García. La pausa. Regresamos con más información de La Mejor FM.